0: 他们决定做还是不做都没有关系，因为通过这种方法，他们会为我们引出合适的人选。记住，每一个人都认识潜在的经理及经销商。你请来试做的人，也可能感兴趣而成为经理及经销商。不管如何，每个人都会认识有事业心的人、多层次销售、网络销售或直销人员、有关系的人、有雄心的人。你只是想通过让他们来试做。来找出潜在的经理级经销商，这样我们就到了推荐他们入会的阶段。实际上，试做过程可以简化为一个简单的决定：要排除掉其他所有的决定，只有一种情形。你看，如果这个事业适合你做，如果你知道你会每周赚两千一百美元，你肯定想做。这没有什么值得考虑的。真正的问题是这事合适不合适你做。对于我们来说，真正的问题是你是不是合适的人选，因为我们不是每个人都要的。我建议我们采用成功的企业家或财富五百家大公司的做法，这些公司不会一见到什么项目有潜力就一头栽进去做的，他们肯定会先测试市场。我们也来先测试一下市场，我们负责在三十到九十天内帮你测试市场情况，只要你愿意学。愿意合作，这是我们需要你答应的。然后我们使用请人来评估的办法，目的是让他们请别人来评估，而不是把人家招募入会。由我们负责来展示计划，因为你们还不知道怎么来展示，那是不容易的。你们弄不好会搞得一塌糊涂。让我们先来展示，你会从中得到好处的。这样，我们向一些人展示超连锁计划。让他们评估，我们来看看这些人会不会认识合适的人选。同时，我们也来试销产品。我们在三十至九十天的试做过程中，就能确定他们是不是合适的人选。试做能使他们引出合适的人，他们也带来一些顾客，一些想买产品的人。这样的试做能起到一箭双雕的效果。第一，他确定。这些人是否受教和愿意学，是不是做这事的合适人选？如果他们不受教、不愿学，就不合适做这事了，就没有必要推荐他入会，要他的支票，因为他们没过几天就会不干了。第二，确定这事业适合不适合他做。如果让他知道这是他们想做的事，可以投入去做的事，登记他们入会就不成问题了。钱也不成问题，这事业已经可以做成了，他们是合适的人选，所以你看，这个过程不需要做出什么决定，只不过是试着做的问题。他们在试做之后，决定选择两到三年的计划，因为我们已经把这个过程科学化了。如果你是新手，懂得还不很多，你就要找上线，找上级人员求助，包括你的推荐人、经理级。主管经理级或专业主管经理级等上线经销商，通过 A、B、C 跟进法试运作的方法，他们就会帮你事业顺利起步，结果事业就做成了。当他们帮你的组织里的新人做这些事的时候，也会使这些新人的事业自动的开展起来，使他们的事业也获得挡不住的成功。所以，这不像是强迫他们加入这事业。然后要他们自己去建立事业，他们只是赶上了机会，是与我们合作的好伙伴。当然，他们也从中受益。你原本是为你自己做，你的上限也是为他们自己的成功而努力。但是，在这一过程中，那个正在试做的人引出了合适的人选，结果大家都从中受益。在所有的试做活动、一对一介绍和家庭展示会中，我们把注意力。集中到带人参加美安创业说明会上来，因为虽然每个人都展示超连锁计划，其中包括你自己、你的下线，甚至你的上线，他们都可能经验不足，讲的不那么完善。但我们不必使人信服，不必讲得很完美，我们只是要让人家感兴趣。有时候我跟人家开玩笑说，我们就是要把人家弄糊涂，好让他再来听，并回答他们的问题。但是。他们确实知道一件事，那就是他们要选择两到三年的计划，而不是四十五年的计划。他们确实想试做一下，所以，我们把他们带去参加创业说明会。我们不是邀请他们去，而是带他们去。我们每一次从别的活动中带两个人去参加美安事业说明会，到了会上有更专业、讲得更好的人重新完整地讲述超连锁计划。使得他们的讲解得到更好的复制和效仿。原来由别人讲解计划时，可能会有些错漏，可能表达的不太清楚。但现在我们有了此行业中最成功的人士所举行的专业化的讲演，而且人们在会上也看到了专业化的产品展示，也见到了其他成功的超连锁店主。人们在这里才完全相信这个事业。每个人在试做时可能并不完全相信，或展示计划时并不在行，但最后还是获得挡不住的成功，因为我们把所有这些人都带去参加美安创业说明会，所以不要担心是否把计划讲得完美。创业说明会结束后，我们有各种会见和面谈，请记住，计划的演示只是一个介绍而已，介绍完了会议才开始。这时，我们来讲解本事业与他们生活的密切联系，为什么适合普通人去做。同样，在这个时候，我们与来参加会议的人见面，回答他们提出的问题，告诉他们如何开始试做，如何获得成功。在试做活动结束或创业说明会结束时，或者去讲解计划结束时，我们总是问一个问题：“你最喜欢哪一点？”不要去问他们有什么想法。他们二三十年都没有想过，也不知道怎么想，他们可能搞不清楚如何回答，所以只问他们最喜欢哪一点，因为每一个人都有自己的触发点，这个超连锁计划总会有他们喜欢的东西。我们问完他们最喜欢什么之后，最好的结果就是去进行试做。当我们进行了试做之后，我的唯一的结束语是：谁去推荐这些人？是你还是我？因为我们为他们展示了计划，让他们找一些人来评估他，并进行试做，于是事业就开始了。结果，他们有了一些感兴趣的人，他们不用苦思冥想是否决定参加，因为这事业已经开始了，没有什么可决定的了。然后我们再重复这个过程，他们引来的每一个人，我们都和他试做，我们教他如何用录影带。和录音带招募，他们分发几卷录音带和录影带给人观看。我们在这一过程中所做的，实际上是往泵里注水，既用人去引出更多的人。这是一个难以置信的事业，因为它会给你带来难以置信的收入。但是我们必须先有投入，然后才会有产出。这使我想起了我童年时代的一次难忘的经历，那时。我参加了一次童子军的，不知是五英里还是十英里的行军野营，是在八月中旬，天气十分炎热和潮湿，不知怎么搞的，我们到了终点时，我们的父母并不在那里接我们回家，我们在那里像是抛锚了一样，哪里都去不了，口里非常干渴，童子军团长怕我们中暑什么的，我们就开始找水，他看到了一个旧农舍。就说我们去那农舍后面找吧，那里大概会有一个潜水井或手摇泵。真的有一个水泵，他让我摇这个水泵，我使劲儿的摇啊摇啊，满头大汗，衬衣都湿透了。团长说他听到了底下有水声，这是一个自流水井，水一定是又甜又凉的，但在下面很深的地方，我们先得给水泵注入一点水，但不要停止摇动，加。否则会前功尽弃的，因为水已经上来一半了。这时，他叫一个小孩拿水泵旁边的一个小桶，到一个水坑里装满一桶水，拿回来倒入我窑洞的那个水泵里。突然之间，水冒出来了。这是说明你得先往泵里注水，你得先有一些投入才有产出。童子军团长说：“我们现在想要多少水就有多少水了，因为我们不必用力泵水。”你只需稍稍有点压力就行了，而且我们可以轮流做，因为水泵里已经注上水了。我们的事业也是用同样的方法进行的。我们先往豆罐子里装入豆子，即潜在顾客，才能找到合适的人。我们通过摇摇动罐子，即培养潜在顾客，然后再进行招募。但是在推荐阶段，我们要通过试做来给泵里注水。从而引出其他的人，才能使他们很自然地获得成功。在整个寻找、招募和推荐过程中，最能令你工作有效的东西是学会如何展示计划。因为一旦你学会了，你就有了能力坐下来跟别人谈这个事业。别人问问题，你就能回答，向他们解释事情。这时你不会缩手缩脚了，你也不用依赖你的推荐人和上限。也不用跟他们约好会议时间，只能够在他们能来的那个晚上，才能叫别人来开会了。你可以去访问别人，坐在厨房的餐桌上跟人家讲解，甚至写在餐巾纸上。别人听了计划的介绍后，你可以跟进他们，并与他们重温计划。所以，在这个过程中，每一个人的第一个目标是成为一个真正的专业人员，学会如何展示计划。这是获得成功的一把金钥匙。那位拿彩色笔讲解的人会赚到钱，那位拿着笔并能展示计划的人会赚到钱。想一想，在我们这一行业中，我们必须学会的那些业务活动，一个人开发出成功的超连锁店所经历的过程。这样的超连锁店使我们获得持续不断的剩余所得，一周又一周，一月接一月，年复一年的收入。他们首先以零售一点产品开始，这一点非常重要，因为你要售出产品，首先要自己使用这种产品，才会有真正的体会。然后靠招募更多的超连锁店主来做同样的事，积累点数，复制销售。我们学会了如何物色、招募和推荐后，下一步要学的是如何展示计划。在这之后，我们要学会如何训练别人。以便我们能够留得住大家，我们教人家做同样的事情，这就是复制过程。你想想看，整个事业的关键就是复制。我们希望能够把事业传下去，我们能够传授经验的人越多越好。也就是在招募和跟进过程中，展示计划和介绍生意给更多的人，我们得到的复制就会越多。如果相反的逆向复制，即上限只有一个人会展示计划。这样就会使事情停滞不前，变成一潭死水。这个时候，如果只有一个人在展示计划，大家都依靠你来展示计划，你就会发生短路故障，弄得自己无法成功。相比之下，你有许多人会展示计划，你就会在一个晚上舒舒服服地坐下来，想着今晚我在家。但此时有十个人在做计划展示，这个时候你就知道你已经开展了复制过程。并向巨大的成功迈进。我们在展示计划时，要学会正确展示，使得全国的展示方法都一样。即使你在小房间里做展示，你的说明和介绍也应和每一次事业机会展示以及创业说明会的展示是一样的。这样，我们向全国扩展，你的人认识其他城市的人。他们又在别的城市认识人，如此，你可以让他们在各地参加计划的展示会，就像麦当劳店一样，无论你走到哪里，基本的东西都是一样的。这样在全国范围都得到完全的复制，在超连锁系统中有同样的计划，这就消除了混乱，产生了标准化和统一化，使得计划容易学习，每个人都可以相信。他们的发展对象和新经销商都能学到同样的计划，就像麦当劳店一样。不管你在哪一个地方参加创业说明会或 NMTSS 的活动，都是同样的介绍方式、讲解词。四十五年与两到三年的区别，同样注意力放在开展试做和 ABC 跟进法。房间的摆设、产品的展示、标牌和入场登记桌。你可查全国会议联盟的手册，有印刷的，也可在网络上看到，就知道在全国范围内这些会议都是一样的。那么，我们有哪些计划、演讲、复制的资料呢？每一种展示计划的方式和工具都是其他工具的反应，它们都基本上是一样的。有 CD、PowerPoint， 你可用来学习如何展示计划。这个实际上是 l o l a n 我自己、Dennis、Marty 等人展示计划的录影片段，还有一个只有话外音的录影片，你也可以学习。你可以自己操纵播放，把声音调小，由你自己来演讲。还有关于成功的录影带。另外，有美安生意说明手册，即一对一事业说明，它基本上和 CD-ROM 和录影带的方式一样。还有公司介绍手册。以及领导新潮流录音带，是我介绍如何做事业的，还有美安专业手册、美安创业说明会活动等，和你的上线队伍一起进行 A、B、C 跟踪法，你就会学会如何展示计划。实际上，他们在 C 级时只帮助你展示计划的一部分，到了 A 级，你就能够实际展示计划了。整个展示计划的文稿。可以在六点三修改版的美安专业手册中找到，你按这个文字稿进行讲解就可以了。它在手册中的第一部分第三章第八到二十一页。美安创业说明会的大致内容在手册的第二部分第十八章第三至第五页。你谈他几次，写在卡片上反复练习，这样你就知道如何做介绍了。如果别人在做介绍，你可以跟着他学，百分之九十的展示计划的内容是了解计划的逻辑关系。你要明白，这个计划的展示和介绍是经过实践证明的。我在其中所说的一切都有其道理，所以你不必另搞一套，不要重新发明电灯泡，你使用它就是了。你把电灯的开关打开，就能快速获得成功。要明白，此计划中有心理学的技巧。那就是我讲的非操纵销售。我的意思是我们给他所有的信息，所有的理由，说明这个事业可行。我们给了他一个总览、总的看法，然后他们在两到三年计划和四十五年计划之间做选择，就能确定这是否值得做下去。如果你选择四十五年计划，还有什么必要去听这些呢？或者？如果你认为靠四十五年计划你并不能得到你希望的东西，而两到三年计划对你非常的有价值，你不承认这一点就没有必要往下做。我们给了你所有的资讯，说明两到三年的计划的好处，并解释为什么它是可行的。我们消除了一切相反的意见，我们帮你克服了恐惧，我们预计到你会问什么问题，并做了回答，所以。一切该说的说了，该做的做了，我要让他同意我的每一步的说明和做法，一遍又一遍地问他们这对不对，你同意吗？所以到了我讲完、做完后，就没有什么可决定的了。这个称为非操纵销售，因为我没有对他们隐瞒什么，我把一切都告诉了他们，回答了他们所有的问题，消除了反对意见。到了这一步，已绝没有什么需要兜售的，没有什么需要说明的，他们都已经同意了这一切，实际上就是他们愿不愿意做的问题，愿不愿意尝试，这没有什么可决定的。他们在开始选择了两到三年计划的时候就决定了，否则我不会讲完整个超连锁计划。所以，这只是一个选择是做或不做的问题。重要的是你要明白。展示计划并不需要一个很厉害的推销员，我们所做的不过是给人家提供资讯。在星级制度中，最重要的星，我想是 NMTSS 会议制度的第二级。这是他们在实际展示计划的时候，第一颗星表示你在展示超连锁计划系统和管理业绩红利计划，即 MPCP， 在家庭展示会和美安创业说明会上展示。这好像你从大学，至少是高中毕业了，这是值得庆贺的事情。你的下线每一个能展示计划的人，或你推荐的每一个能展示计划的人，获得这颗星的人，他们都在本事业上达到了一个里程碑，当然值得庆贺。你应该请他们吃饭，以示庆贺和表彰。这是一个令人振奋的事情，你又有了一个能出去展示计划和复制事业的人了。如果你是一个新手，这就是你的第一个大目标，一个非常大的成就。那么，你应该怎样学习展示计划呢？我们是怎样做的？我们有几种不同的方法可以用来学习展示计划。首先，你要参加美安创业说明会，因为反复看了计划的演示后，你不仅开始明白它，而且也记住了它。你看了几次创业说明会的展示，把一些东西记在卡片上。并开始预想下一步是什么，一边听一边想，他们为什么说这些？因为我们所说的每一样东西都有其中的道理。当你理解了这个计划的逻辑关系，自然的下一步就容易记了。接下来，你要参加 A、B、C 跟进法的队伍。到了 C 级的时候，你已看了八次计划的展示。只要你参加 A、B、C 跟进法团队的所有会议。你帮助展示计划中的某些部分，到了第二级或第三级，你应该能够做计划的介绍，或两到三年计划，或产品的介绍了。接下来，你就能够帮助展示整个计划了。有你队伍的人在的时候，一个人讲演的是否完善都没有关系。若某人漏掉了什么，别的人或上线可以补上。最重要的是把计划写在一张笔记卡片上。这是我们在如何展示计划学习班里教过的。记住一点：当我向丹尼斯·弗兰克斯展示计划的时候，是照着一张稿纸讲的。当别人看着你是照着笔记讲，他们就会看着你，而不会为难你。他们看着你的时候，心里面在说：“这个有什么难？其实我也能做。”这正是我们所希望的。你自己把计划画一张草图，抄几遍卡片上记录的计划。然后使用一对一生意说明手册，来给那些参加过家庭展示会和创业说明会的人做跟进说明。你如果能这样和团队一些人进行 A、B、C 跟进法，当你到了 C 级的时候，你已经看到了计划的展示七八次，也参加过创业说明会，那样，你一共看了八九次计划的展示。你可以向你的配偶、亲人、合伙人或上线。练习展示计划，并练习把它们画出来。学习这个比回答“美言是什么”更为重要。给亲戚朋友练习展示计划，说不定结果你可能会推荐他入会，因为他们自以为比你更能干。我常跑去人家那里说：“喂，汤姆，我有一个当一家新公司经理的机会，我需要学习发表演讲。我适时练习给你听，好吗？”我练习给他讲的时候，他往往老在打岔提问题。我说：“你别老在打断我，你会把我搞糊涂的。”讲完之后，我问他：“喂，我讲的怎么样？”他会说：“这不太行，或者说讲得很糟。”我说：“我求求你，你能不能星期三和我一起去参加创业说明会？这样你就能告诉我哪里讲的不好。”他去了，看了，也感兴趣了。他觉得他会做的比我更好，结果他入会了，这不是有点好笑吗？但是如果你一开始就想推荐他们这些人入会，他们会给你出难题的。所以现在他们身上练习练习，这是不错的办法。用笔记本或一对一美安生意说明手册，跟人家做一对一计划展示。你和你的发展对象坐下来，你勾画出计划的图示，并进行说明。然后每天都展示计划，直到你熟悉为止，进行反反复复的练习，作为跟进的办法。向那些已经看过计划展示的人说明，展示计划给你的配偶、你的上线、新的发展对象，甚至给你自己听。不要担心是否完整，这并不重要。他们反正以前没有听过，不知道什么才是完整的，也不知道是否讲得对。你讲漏了，讲错了，他们也不知道，反正没有人第一次就能听明白，所以让他似懂非懂就可以了。如果你让他们选择了两到三年的计划，展示完了之后，他们还没有搞懂，那也不错，你就让他们去参加美安创业说明会就好了，把他们带到你的领导那儿去。你如果能让他们参加美安创业说明会，就成功了。要记住一点，我们有一个非常成功的公司。我开始展示计划的方法和你们的一模一样。我向丹尼斯及其上线，向 Bolins 鲍 n 斯、肯纳特、e 伯和 Hannon 展示计划时，就是看着笔记本讲的。这四个人的组织使公司起步腾飞，结果使公司成了数亿元的成功企业。他们看我那样讲的时候，并不认为这不行。不认为这家伙还记不住，要看讲稿不够圆滑。他们看着我，心里边说：“哦，我能做这事，这个有道理。”因为他们看着我照着笔记本或文件夹里的东西展示计划，他们说我也能做。所以你要做的最重要的一件事就是学会如何展示计划。这个做与不做的区别，也是成功与失败的区别。因为这是通向六位数收入与经济自由的楼梯。如果你真的想实现两到三年的计划，这就是你要做的最重要的事情。所以，请你参加 NMTSS 举行的如何展示计划的学习班，在地方讲习会也有这样的学习班，也可以由你的上线在你的家里教你，或者问你的上线那里有没有这样的学习班。如果你在这一行中已经干得相当出色了，并已达到了一定的级别，你应该在你自己欣欣向荣的组织里举办如何展示计划的学习班。为什么？道理很简单，你展示计划的人越多，你的组织就发展的越快，你就更加成功。这就是一个复制的问题。我们希望能够复制展示计划，否则你得亲自给每一个人展示计划。你没有那么多的时间，而且你也觉得独立难支，疲惫不堪。这个事业的关键是复制，并且能够去物色、招募和推荐。那么，展示计划就是复制超连锁事业的关键。成功五要诀的最后一项是跟进与 A B C 法则。A 代表 Advisor， 即经验和知识丰富的上线和推荐人。B 代表 Bridge， 指由 A 指导、起着桥梁作用的新经销商。C 代表 Customer。是必引进的新顾客，毫无疑问，这是大多数人最弱的一个要诀，是最不了解的要诀。当然，在五个要诀中，没有一个比一个更重要的问题，因为你必须同时实行成功五要诀，才能使得美安事业这个引擎有效的行动起来。而跟踪跟进技术与 A、B、C 法则的有利的方面是，它能使你控制你的成功、成长进度和时机。使你不依赖运气来建立事业。我相信参加美安的人都有一个共同的特点，即每一个人骨子里都有一点企业家的气质，都想做自己的事情，做自己命运的主人，不想只靠上班工作挣工资，不想生命就这样无声无息的过去。他们拥有自己的梦想。企业家气质的另一面是控制欲较强，他们是控制的狂人，他们一定要控制住局面。如果他们觉得自己不能控制住某些方面，就是全身心投入也难以控制，于是他们就打住，不敢贸然行动，不敢全职去做，因为从某种意义上来讲，这个事业得依靠别人的成功，依靠别人的时机。跟踪跟进技术和 A B C 法则的美妙之处在于，它让你能够控制这样的时机，你能够确定事情什么时候办成，因为这一切都是定好的。不用靠运气，也不依靠别的什么人。是的，我们要和别人一起干，但你在控制着事情的发展，这是你的事，不是别人的事。他们只不过是你事业的合作伙伴，也是你工作的助手。没有 A、B、C 法则，你实际上没法控制组织的复制和发展。因为当你引进一个人参加事业，他们要复制这一切才能获得成功。因此，你的成功变成了依靠他们的成功，你的时间也有赖于他们的时间。多年来，我一直在寻找一种技术或方法，使我们能够控制时机。A、B、C 法则和跟进技术是经过多年尝试和发展的结果，它已经具有了科学性。由于你能够控制你的组织，控制所发生的事情，所以你能够保障你的成功。如果你学会并完善这门技术，在两年的时间内，你就会有两边稳定的组织网，从而能赚到十万九千到三十二万七千美元的年收入。A B C 法则的其中的一个好处是，它能够使和你一道工作的人自动的复制成功五要诀。所以，当你把人招募进来后，如果你学会了跟进技术和 A B C 法则，结果你推荐进来的人就会有挡不住的成功。我之所以称它为挡不住的成功，是因为如果他们愿意接受训练，又肯合作，他们就会自动地获得成功，不管他们愿意怎么想。现在让我讲讲跟进的十条黄金定律，掌握了它们才能成功地贯彻跟进和 A B C 法则。首先，你要懂得两到三年计划与四十五年计划是跟进的关键。我在会议上一开始就锁定了这一条，而不是在会后。会议结束时，不是谈要决定什么，因为他已经决定了，他们选择了两到三年的计划，所以会议结束时，除了进行试做以外，没有什么好决定的，这只是这一事业合不合适他做的问题，他们是否是我们合适的人选。第一条，每次展示计划、举办聚会和带人参加会议，都要约定下一次约会的时间。展示计划的目的就是要约定下次跟进约会，因为他们第一次并不了解计划。同样，我们介绍人家使用一种产品时，如果没有跟踪产品的使用是否正确，那么就不会获得成功。事实上，如果有人想看计划展示，或下线要带人来参加计划展示会，或我自己的潜在顾客要看计划展示。我首先考虑自己有无时间去和他约定下一次的跟进面谈。如果没有，我就不会跟他约定举办这样的展示会，因为这样做没有意义，只会招致失败。因为第一，没有人听了第一次以后就能完全明白计划的，通常人们要听三遍，心里才会明白，真正的搞懂。第二，人们看见了这事业是如何运作的，才实际上真正了解。和相信他，这样意味着我们要和他们试做，所以这一过程就像谈恋爱约会一样，你每次出去跟人家约会，都要约定下一次见面时间，这样逐渐建立一种关系。当大家一起相处，觉得越来越好感的时候，恋爱关系才会有发展。人际关系是建立起来的，生意关系也是逐渐培养起来的。本行业需要学的东西。大部分都是要通过干这事业的时候才学会的。想想你最近的一份上班的工作，你开始工作的时候，并不知道自己六个月后、或一年后、两年后自己要做一些什么，但你知道两件事情：第一，你想要这份工作；第二，人家会教你怎么做，并和你一起做。所以你在工作时学会了一切。我们这里的事业也是一样的。我们是在建立事业的过程中学会一切的，所以你只是给人家展示计划，就要人家出去做是没用的。你这样会使很多东西都没有把握了。有时候有人打电话告诉我说：“哎，我昨晚开了一个很棒的聚会，他们一起来了十五个人，我们真的打动了他们。我们讲演得太好了。”我问你下一次跟进约会多少人？他说：“这个倒没有。”会后。大家都要走，我们告诉他们，我们回头再找他们。听到这里，我只好回答说：“我真的不想说，但你这次实际上失败了。即使你回头去找这些人，他们也不会理你。人们通常不会回头找人的，你不得不打电话一个一个的搜寻回来，这样几天或几个星期就白白的浪费了。你这样会增加事情出漏子的概率，他们会去跟别人讲的。”有人会向他们泼冷水，或者他们自己溜掉了。所以，如果你想靠成功的 A B C 法则和跟进技术来增大效率，我们讲解后一定要预定下一次约会的时间。还有一次，有一个人灰心丧气地打电话找我说：“啊，我昨天晚上的展示会开砸了，糟透了，连我都不敢相信，简直是一场灾难。”我问他是怎么一回事，他说。我们来了十五个人，我讲解计划，但我的卡片顺序放错了，我忘记了合格累积那一步，没有一个人听懂，人家开始给我打岔，我连忙转过身去，黑板就掉下来了，然后摆放的产品又散落了一地，每个人都在打断我，大家都在争论不休。他讲完后，我说：“天哪，你有没有跟人家约定下一次会议？”他说：“有啊，跟每一个人都约好再见一次面。”因为大家都糊里糊涂的，所以只好跟每一个人都约定好再见面。我说你们大获成功了，因为只有这个才算数，这是开会的目的。我们介绍人家参加这个事业，然后通过一次又一次的跟进约见来推荐他们入会，这是跟进、跟进、跟进的事情。这和浪漫约会差不多，你碰到一个人，随便约会一次，然后约定下一次约会。接着又约好了下一次约会，彼此之间的好感度不断上升，慢慢发展到最后，大家坠入了爱河。我们的事业也一样，有人爱上了这个事业，他们开始相信你和尊敬你，他们看到了成功，并且喜欢这个事业，这就是使人家获得挡不住成功的原因，是能推荐他们入会的原因。所以，第二条黄金定律是要有一份日历和一个笔记本。并在会议结束时打开它，这就很自然而然地通向了下一步。展示会结束后，约会才真正开始。大家所称的计划展示会，只不过是计划展示说明而已。真正的会议是在计划展示结束后才开始。我们的总目的是要约定下一次的会面，因为他们需要更多的资讯，脑子里有各种各样的问题要问，并不需要真正的做出什么决定。我们要教他们如何进行试做。我们再次与他们见面，是为了把问题搞清楚，并教他们如何去试做，如何使用评估的办法。我们和他们约定下一次见面是把一些人聚集起来，打起一面事业的旗帜，看看谁对此事业感兴趣，开始试做的程序。这一切都要靠约定下一次约会，用日历定好，跟进会面。我要使和我共事的每一个人都有一个小日历或电子记事本什么的。我在他们中间走一圈，叫他们打开记事本。如果你的日历、记事本上是空空的，你就是停业了。你不算是在做事业。事实上，我过去刚开始用记事本的时候，常常在上面记一些小事情，如带狗出去遛一下、喂猫、去取牛奶、汽车之类的事情。只是为了显示出自己很忙，然后我说我唯一有空的时间是星期三和星期四。但是你的组织里的每一个人都要有一本记事本。我去他们中间走动，叫他们打开记事本，我帮他们约定下一次约会时间。这样使你能够进一步控制整个过程，并使大家集中注意力。实际上，我对此事要求如此严格，以致使它变得挺有意思的。计划展示一结束，我一放下笔，你会听到大家有点像军事操练一样，哗啦啦的一起打开了记事本，因为大家已经训练有素，知道计划展示结束后，紧接着就是打开记事本，记下跟进见面的时间。第三条黄金定律是：我们每次打电话、每次送出包裹、每次寄出一个产品时，都要约定下一次打电话的时间。不要说，我回头再找你，人家不会理你。即使人家会回头，你也得在电话本上找，这样在时间上你至少晚了好几个星期。第四条定律：每次会议结束时，你的责任是转过身来与你的人谈话，约定下一次会面的时间。每一个人都有一个角色扮演，就像歌剧或某些百老坏的戏剧一样。房间里每一个人，参与这项生意的人。都是一个人物或演员，都在扮演自己的角色。我们在这里给人家做思想手术。会议结束后，你有责任不去上厕所，不去找已经参加本事业的朋友聊天，不要站在过道上面，而是找你的发展对象，帮他们拿定主意，约定下一次的会面。如果你没有发展对象，你应该帮助你的下线；如果没有下线，你可以帮助其他人。因为这样会产生一种互助的气氛，他们来开会，虽然没带来什么新人，他们也来帮你和你的人约定下一次见面的时间。事实上，大家都应该互助，因为人们看到帮他们集中注意力进行下一步工作的人越多，可信度就越高。那么，这个人在离开会场前就会定好下一次会面的时间，而且还有一点温暖的感觉。第五条黄金定律是永远不要问人家是怎么想的。我们有这么多人在执行这项强大的计划，他们教人如何改变生活，如何排除各种怀疑和托词，以及如何获得生活所需要的东西。人家洗耳恭听，非常的感兴趣。但会议结束时，你却跑去问人家是怎么想的？你为什么要问这个？他们还不知道怎么想呢。许多人三十年来就没有想过。实际上，这些人听完之后有点迷惑，有点犹豫。所以，我们要训练自己，训练自己的人问一个引导性的问题，以便获得我们想要的结果。我有资格断言，他们想进行下一步的活动，因为一开始他们就做出了决定，他们选择了两到三年计划，而不是四十五年计划。那个晚上没有什么好决定的。因为他们实际上还没有真正的懂，真正的问题是他们想不想选择两到三年的计划？如果想的话，那么我们要定下一次见面，回答他们的问题，给他们提供更多的资讯，教他们如何进行试做，如何实现两到三年的计划。我教人们提这样的问题：这个事业你最喜欢的是什么？他们说什么都无关紧要，我们能够引导他们走下一步。如果他们有问题，或担心的是，我们仍可以进行下一次的跟进约会。如果别人似乎非常感兴趣，你可以问另一个问题：有什么事情你不能马上开始做呢？或使你不能试做一下呢？或者你需要知道更多一些，我们也需要解答你的问题。所以，我什么时候可以跟你聚一聚呢？是星期三下午还是星期四晚上？这样基本上就定下来了。你给他们两个你希望的选择，每个人都应该学会这一点，来对付自己的爱人和配偶。不要说“亲爱的，你什么时候可以带我去外面吃饭”，这样你可能得到一个你不喜欢的答复。你说“亲爱的，你什么时候可以带我去外面吃饭？星期五晚上还是星期六晚上？不管他怎么回答都是对的，是不是？你的另一种反应或提问是：你好像比别人学得快。”我们什么时候可以聚一聚？这样我可以告诉你如何每年可以赚十万九千块钱，或每年赚三十万块钱。看到没有？我尽量做到万无一失，很自然地搭起一座通向下一步的桥梁。我对整个局面的发展有十分的把握。第六条定律：会议和今后跟进活动的目的，都是让人家把这一事业介绍给一些潜在客户。请记住，我展示计划或者跟人家谈话，并不是要马上登记他入会，而是让他去引出合适的人。并不是每个人都愿意现在做这个事业，也不是每个人都合适做这一行。但是，每个人都会认识两个愿意现在就做的人。整个跟进的主要任务是使他们把生意介绍给一些潜在的发展对象和客户。如果有什么东西证明这一点有效的话，那就是我能跟这些人谈话，并能培养出一定的兴趣。所以，我们的主要任务是做一些二对一或小型的会议，在家里举行一些小会议，并和他们一起去找别人。这并不是登记他们入会，要他们开支票的问题，也不是迫使他们做出什么决定，或者买什么产品。或叫他们交六十九块九毛五的入会费的问题，那是以后的事，现在不重要。如果你登记了人家入会，收了人家的支票，是不是说他们就真的入会了呢？这是不是意味着他们就能成功呢？他们是不是马上就做这个事业呢？当然不是。我们不要他们的支票，我们要他们赚得支票。所以，你每次开会都要接着有一天空出来。作为下一次跟进会面，因为整个事情的关键是约定下一次会谈，让他们引出其他的人。第七条黄金定律：凡是听了你展示计划的人，你都尽量把他们带去参加美安创业说明会，是带去而不是邀请去，这是你的责任。事实上，我说要带两个人去，许多人搞不明白这有什么用处，因为这些人怎么也推荐不了两个人。并带他们去参加每一次的美安创业说明会。我想你会带两个人去的，因为如果你举办会议，并且随后做跟进面谈，就会有了几个发展对象。你为他举行会议的那个人，或者你正在推荐的那个人，会带两个人去。你也可以带他们的两个人去。第八条黄金定律：你教你推荐的人做的事情，也要他们要求他们所推荐的人做同样的事情。例如跟进和约定会面，拿出你的记事本，约定会见的时间，并教他们应该怎样约定见面，什么时候约定，和谁约定，尽量做到万无一失。你现在是老师，是教练，是专家。你在会议结束时有事可做，不要跑去上厕所，不要在过道上和朋友聊天，或者吃甜饼什么的。你有工作要做，你要在房间里走一圈。确定是不是每个人都拿出了约会记事本，每一个人都约好了下一次见面的时间，每一个人都问了引导性的问题，然后定好下一次约会，并把它写在日历上。第九条黄金定律，总要做到会后有会。你要知道，大多数人所说的会议，只是计划的展示而已，实际上，那不是真正的会议，只是介绍。实际的会议或者说会见。是在计划介绍完后才开始的，这时候我们应用计划所讲的内容，联系到个人的实际生活上来，向他们讲清这个计划如何可以在他们身上实现。我们也在这个时间里回答他们的问题，给他们多一些信息，并进行一次试做，说明获得这种收入的方法。第十条黄金定律，在每次会议上出售讲习会的门票。朋友，我跟你说，你自己没有票就不能卖票，你有票才能卖。我保证，你买了这些票后，绝对忘不了在会上卖的。这些票在你口袋里时时在催促着你，你老叨念着他。会议结束时，人们的好奇心和兴趣正处在高潮，这些人会有许多问题要问，但他们离开会场后，记忆开始走下坡路，马上就开始忘了。事实上，两三个星期后。他们就记不清这到底是怎么一回事，所以说，我们先为他们提供一些资讯，然后把票卖给他们，这很重要。否则，两个星期后，讲习会开始了，那天恰好是星期六，天气又好，又有球赛，几个人给他泼点冷水，或者长嘴大婶说什么多层销售那样的话，他们就不会去开会了。如果他们不去参加讲习会，他们就不会有正确的知识和态度。这是至关重要的，所以我要他离开会场之前一定买了讲习会的门票。现在，我们再来回顾一下招募和推荐的过程。现在我们的豆罐子里已经满了，漏斗也装满了。我们开始培养了潜在顾客，有了一份投十位感兴趣的名单。你就可以打电话找他们展示计划，让他们来评估评估。我们可以用录影带招募，可以做一对一、二对一介绍。关键是展示计划，其中最重要的是他们选择了两到三年的计划。如果他们这样做，接下来就是解释如何实现超连锁计划。他们还不能完全理解，必须再次参加计划的展示。会后不需要做什么决定。如果他们选择了两到三年计划，剩下的问题就是这一事业合适不合适他们做，他们是否是我们需要的人？这个问题的答案可以在试做的过程中找到。在试做的过程中，我们要调节试做的方式，以便满足试作者的兴趣和适合程度。我根据他们的反应和积极程度来决定使用什么方法，因为我唯一的目的是让他们带领我找,找到合适的人。我们可以一起去见他们，这是一种选择。我可以使用录影带，让他们试做一些录影带招募，或者先用领导商业新潮流做招募，然后再看电视录像。或者我们和一些熟人朋友围着餐桌坐下来，最好的方式是举行家庭展示会，这样可能出现下面几种情况：让他们介绍人给我们，去拜访被介绍的人，录影带、录音带招募，餐桌上讲解计划，最后才实际举行家庭展示会。有时候你会找到一个积极进取、说干就干的人，但是人家还没有愿意做这些事情，你就让人家去做。那样你就没有人来开家庭展示会了。我们怎样才能找到人来开家庭展示会呢？我们要去外面深入一点寻找，我们要旁敲侧击，让他们引进人来。通过这样的事做，他们引出了积极进取者。对于那些感兴趣的人，我们也和他们安排事做，但我们要带他们参加美安创业说明会，这会使他们相信，产生一种可信度。以便使他们愿意进行试做，并成为说干就干的人。这样，我们的讲解转到了下一步的 A B C 跟进法则。我们开始实行 A B C 跟进法，来使事业运转起来。这里面要理解的关键一点是：我不是很在乎他们是否自己实际要做。我们测试一下，他们是否愿意合作和学习。如果他肯学，又和你合作，那么通过试做的方法。和 A、B、C 跟进法，他们是会获得成功的。而我看重的是让他们为我引导出合适的人，因为我知道，并不是每一个人都合适做这一事业。对于一些人来说，时机还没有成熟，还不能马上成为说干就干的积极进取者。有些人只是稳定不动者，或只是在观望和等候。但每一个人现在都认识两位潜在的经理。我的整个任务就是使他们带领我找到这样的人。想想看，是通过那些已经看到计划展示的人来找人容易呢，还是到大街上去找容易？我想这个答案是不言自明的。我做的其实就是调查，这是一个调查过程，通过他们来帮你找人。这些帮你找到人的人，有时也会有兴趣做，因为这事业已经启动了。找到人之后。我的结论性的问话很简单，我问帮我找到人的那些人，由谁去推荐他们入会？是你还是我？你不需要做出什么决定，因为我已经把事业办起来了，已经为你做出了决定。由于这事业已经办起来了，很自然的，他们就愿意加入了。有许多人把注意力放在想尽办法让人家先做出决定，也不管别人愿意不愿意做。他们先让人家承诺去做，不管人家理解不理解，乐意还是不乐意，他们卷入一场拔河比赛，尽力要让人家做出决定，写出支票来报名参加。对我来说，这是次要的，我首先需要的是他们的梦想、他们的友谊与他们建立的关系。我需要他们承诺，把此事当做一项事业来对待，这就是我的着眼点。试做实际上是一个三十到九十天的市场测试项目，我们让他们引导我们找到一些合适的人，同时他们也引出了一些顾客，一些想买产品的人，这样消除了人们的担忧，生怕产品卖不出去，或者我怎么去卖东西，因为他们甚至还没有入会，人家已经在买产品了。试做的过程最终完成两件很重要的事情，第一。他能确定这些人是否肯学，是否合适做这一行。第二，他确定这一事业是否合适他们做，这是没有问题的。你和他们都没有问题，这是双赢的情况。我经常开玩笑的话是，我的推荐率是百分之百的，因为每一个听了我讲解计划的人，都来看看什么时候可以加入。但即便是这种情况，我也先别让他们加入。我们先测试一下市场，只有那些肯学和愿意合作的人，我才推荐他们入会。试做只是一个尝试，不需要做出什么决定，只是试试而已。试做的结果表示这个事业已经可以起步了。在这一过程中，他们自然地获得成功，因为这一过程有一定的科学性。如果他们按这个办法去做，最终会成为一个经理级经销商。或者引出一些经理及经销商。我对试做有些基本的要求，我不极力说服人家去做。我和他们坐在一起，听完计划展示后，我有一份基本的检查单。要等几件事办完之后，我才开始试做过程。我要知道人家愿意合作了，我才开始起步。第一件事，我要约定几次会面，要定好几个时间去找一些人，或者在他们家中举行一个小会议。有时候他们只需要我重新讲一遍，这我不反对。或者他们可以给我介绍一些人，然后我们进行三方通话。如果需要的话，我也去见见他们，因为我想让他们引导我找到合适的人。我尽力把这一切调整成为一个家庭展示会。如果他们不和我约定一些会面的日期，我是不会走到下一步的。然后我卖给他们讲习会的门票。如果第一个晚上卖不了，第二个晚上再卖，或者在我带他去的创业说明会上卖票。最后，在我真正的开始试做之前，他们要答应去参加一次讲习会，因为我希望从一开始就给他们灌输正确的态度、知识和信念。我希望一旦开始，就要争取成功，而不是以失败而告终。我在外面四处奔波，并非为了一个失败的结果。接着。他们的推荐人带他们去参加创业说明会。如果是我亲自向他们展示计划，并推荐他们入会，我会带他们去参加创业说明会的，而不是邀请他们去。我安排人用车子接他们，并把他们送进会场，这样他不必从一屋子的陌生人群中走过，不必自己找路。所以这是很容易的事。我也可以把他介绍给别人。另一个要求是。我们要列出一份名单，并使用评估技术接触名单上的人。我给他们每问是什么的答案，实际上不是给，而是为他们找出答案，把他们写在笔记卡片上，然后教给他们评估接触法。换句话说，我要教他们一些基本的技术，要说的主要东西，并给他们一张抄写好的卡片纸，上面要有每问是什么的答案，以及评估技术。这样有助于他们获得成功。然后我们一起完成《起步指南》和《成功行动计划》里的头一章的内容，即入会面谈。我们可以在第一次见面或第二次见面时完成目标声明，但我也谈谈他们想要的东西，因为我要在第一次或第二次会面时把他们的目标转化为事业。这一点我在目标设定这一节已经讲过了。会面后。我总要留下一个资料袋，内装起步指南、录音带和录影带。如果你没有资料袋，那么你一开始就完了，因为我最后说，没有什么决定可做的。他们要懂得多一些资讯，我们以后还要回答他们的问题。接着，我们还要测试市场。如果你不给人家资料，你怎么能做到这些呢？所以，我开始试做程序时，最主要的是评估技术。你首先要懂得评估技术，才能进行 A B C 跟进法则。你要能够给人家讲授这个技术，并用它配合 A B C 跟进法，请相信我，这是最有效的办法。因为人们把这项生意介绍给朋友、熟人和有良好信誉的人时，总觉得犹犹豫,豫豫，似乎觉得自己是不是在友谊和关系上面掺杂了什么东西，或有点逼迫人家的意思。那么，评估技术可以克服这一点。可以说，他们是从后门进去的，而不是前门，没有那么直接。我们要通过二对一方式使用这项评估技术，二对一的邀请人家来看计划，也可以用三方通话来这样做。我们也可以用这个技术来做录影招募，用二对一美安事业说明来实施这项技术，在他们家里开会。带人参加美安创业说明会或餐桌说明会都可以。想想看，由于他们使用了评估技术，利用各种形式，他们找到更多的人来评估这项计划。无论这种形式是二对一、餐桌展示或家庭展示会等都可以。他们开始做的时候，还没真正有一个美安是什么的答案，所以这是非常有效的。如果你接触的那个人问太多问题，你就给他领导商业新潮流录音带听。我们在物色和招募部分已经讲过了评估技术，所以如果一个和你在一起的人，一个很熟的人开始问太多问题，你就解释说你是新手，但你与这个事业有联系。你虽然不能解释的很清楚，但你有一卷二十八分钟的录音带，可以让他听了之后有一个基本的了解。你愿意给他听着和磁带，你不用含含糊糊、直截了当的给他们所需要的资讯，而不用陷入回答他十几二十个问题的那种局面。现在我们有了一些人来参加试作会议了，我们要开始 A B C 法则和跟进技术，以便向纵深发展。这一切都要从计划展示完毕后开始。我们每一次做计划展示，后面总跟着一次面谈。换句话说。我们展示和说明了计划后，会面才开始。我们把这称为会后会，所以跟进活动是在会后才开始的。展示完毕后，我打开我的记事本或拿出我的日历，把它放在他们的面前，问他们：“今天晚上你们所看到的这些东西，你最喜欢的是什么？”不管他说什么，我展开的讲一些问题，并开始谈到我们的下一次见面。目的是为了在一些人面前竖起一面旗帜，看看谁感兴趣，或者教他们如何进行试做。会后，我重点强调的是，他们不需要做什么决定，基本上叫他们不要担忧。在这个时候，他们已经选择了两到三年的计划，而不是四十五年计划，所以我推断他们想做这一事业。我的目的和基本任务是跟踪跟进他们，回答他们的问题。和他们分享一些资讯，并开始向其他一些人展示计划，以测试市场情况。如果他们还不十分愿意做此事业，我就先教他们如何进行试做。要明白的是，会后我的着重点不是要他们做出决定。他们在会议开始时就选择了两到三年的计划，我在会后可以推断他们想做这个事业，所以会后我说：“你听我讲。”你别担心今晚的内容是否全懂。如果你整个都明白了，那你是世界上最聪明的人。我第一天晚上并非全部内容都明白，因为东西太多了，各种数字、图表、术语等等，可能令人晕头转向。你知道吗？现在这并不重要，最重要的是你选择了两到三年的计划，而不是四十五年的计划。我知道你脑子里有些问题要问，我们会为你解答的。想想你的工作，你刚开始做你目前的这份工作时，你并不明白你一年或两年后要做些什么，但你知道几件事情：，你知道你需要这份工作，你知道他们会付你工资，不管如何，你要学会它。所以，你工作的大部分东西都是一边干一边学的。我们这里也是一样的，你脑海里的大问号是：这个事情合适我做吗？如果你知道你每周会赚到两千一百美元，那也不需要做太多的考虑。至于我，我脑子里最大的问号是你是不是合适做这个事情的人选。当他们引导我找到那些也愿意试做，并且实际进行了试做的人，这事已经办成了，生意启动了，所以没有什么要决定的。我只是问他们，谁推荐这些人入会呢？是你还是我？许多人极力要人家做出决定。结果失去了他们的顾客，他们还没有足够的理解，还不能做出决定。许多人一生已经习惯了拖拖拉拉，不忙做什么决定。再说他们靠什么来决定呢？我就喜欢人家说，我得想一想看。我说太好了，于是我拿出一张纸放到他们的面前说：“请你们把它画出来。”他们说：“你说什么？给你画什么？”我说：“请你把我讲解的那个计划画出来。”他们说：“记不住。”没法画，我说这就对了，你记都没记住，怎么去想呢？我们需要做的就是再见一次面，我再给你们多一些资讯，我们会回答你的问题，并且我会教你们如何的试探市场，使你能够做这个事业。跟进过程开始后，要一次接一次的会面，如果你不去跟进所有的潜在顾客，你的时间和努力就会浪费了。真正的会议，真正的会面是在计划展示结束时才开始的。你不要去上厕所、去拿咖啡或跟朋友聊天。展示会结束时，你要问他们你最喜欢什么，或者你知不知道这是一个实现你目标和梦想的办法。仔细听他们怎么说，然后才决定你的跟进办法。我在约定跟进会面时，记事本或约会本子摆在我面前，这是注意力的中心。如果他们已经准备就绪，愿意做这一事业；如果他们反应十分积极，试想一下，我就跟他们约定一次事业起步会谈，并填写好入会的文件。通过为他们举办了几次会议后，我才决定这样做。这时我已经有了两三个或四五个人要进行试做，他们都感兴趣，有人要马上起步，那太好了。在入会面谈中，我们要填写完一些文件。但重要的是，你必须要肯学，并且按照这个成功的蓝图去做，否则也不会成功。不要以为入会登记以后你就开业完事了。我们要一起来建立这个事业。我要把他们带去参加美安创业说明会，我也要与他们进行三方通话。这是教他们如何回答美安是什么的最有效的方法之一。如果他们有一些较好的潜在顾客，他们会很兴奋。但不知道怎样跟人家说，我可以通过三方通话来跟他们谈。其实我也是为自己做的，你记得吗？如果他们引导我找到了合适的人，那就和我推荐的人是一样的。所以为他们打电话找人面谈，我何乐而不为呢？他们也同时能学到东西。另外，我也通过约会或打电话来解答他们的问题。我要让他们试用一些产品。如果他们还不能肯定，还没有准备好，我们以后会有机会让他们试做的。如果他们准备好了，愿意做了，我就开始 A、B、C 跟进法则。他们也许不知道，这其实还是一个试做的过程。因为如果他们不合作，他们就成不了团队里的人。你要记住，不管是开会或者会后，你经常要给他们产品和事业的资料看，经常让他们试用某种产品。许多人更喜欢产品而不是分红计划。人人都需要某种产品，都有一个激发点。别的不说，至少你会得到一个忠诚的优惠顾客。所以，按照这个过程走下去，直到他们决定参加为止。如果你的潜在顾客还是不感兴趣，你也不要耿耿于怀，不要在他们身上浪费时间。他们合作不了，他们仍未成熟，他们根本不是这块材料。你要明白的是。他们不是拒绝你个人，但是如果你想把它当做一种拒绝，那么面对拒绝也是这个事业的一部分。不是人人都很聪明，都能明白做这事的好处，也不是人人都愿意做此事，这个我就爱莫能助了。